0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ochsenglitter, dem Podcast. Ich freue mich schon darauf, wieder jetzt ein bisschen mit euch quatschen zu können. Heute übrigens zum Thema Babyschwimmen. Ich weiß, dass Babyschwimmen ja für viele Schwangere schon ähm, aufgrund der ganzen Anmeldelisten schon ein sehr spannendes Thema ist womit man sich meistens auch relativ früh schon beschäftigt, weil das Babyschwimmen ja auch ganz schön früh nach der Geburt schon losgeht oft. Ich erzähle euch einfach mal, wie es bei meinen Babys so war, ob ich Babyschwimmen mit denen gemacht habe und wenn ja, wo. Also, bei mir war das so, beim ersten Baby habe ich mich tatsächlich in der Schwangerschaft schon erkundigt, was es alles für Angebote gibt und ähm, habe in der Schwangerschaft schon mein Baby und mich angemeldet fürs Babyschwimmen, fürs p für... Habe ich Babymassage gemacht? Nee, Babymassage habe ich nicht gemacht. Aber wie ihr hört, ähm, ja, P-Kip, Babyschwimmen und ähm, ja, den Erste-Hilfe-Kurs für Babys habe ich auch in der Schwangerschaft schon gemacht. Und was habe ich denn noch gemacht? Schwangerschaftsyoga. Rückbildungsgymnastik mit Baby. Ja, und gut, danach also Krabbelgruppen, Kindertouren und sowas halt. Ja, aber zurück zum Babyschwimmen. Ähm, wie gesagt, in der Schwangerschaft angemeldet, weil einfach die Wartelisten auch total lang waren. Und es geht ja auch schon ähm, teilweise, ja, drei Monate nach der Geburt geht es ja schon los mit dem Babyschwimmen. Und wir haben das damals ähm, in einem Krankenhaus gemacht was ähm, so ein ja so ein Leerschwimmbecken oder sowas halt dabei hatte und dort wurde so das Babyschwimmen dann angeboten das war so ein ja so ein relativ kleines Schwimmbad ähm, mit boah wie viele Umkleiden gab es da ich glaube so zwei Sammelumkleiden etwas größere also eine, ähm, ja, für die Mamas, die ja meistens mitkommen und so eine kleinere gab es dann, glaube ich, noch, da sind dann so die Papas reingegangen, wenn die halt mitgekommen sind. Es gab ähm, Duschen, allerdings in dem Raum selber, also neben dem Becken dann quasi, ich glaube zwei oder drei Duschen und ja, halt das Becken. Ja, und dahinter waren dann so Bänke. Und da saßen dann so regelmäßig dann die ähm, Elternteile drauf, die halt nicht mit ins Wasser gegangen sind. Also sehr viele, das weiß ich noch, die haben das so gemacht, dass die ähm, zu zweit dann da hingekommen sind und sich dann halt so gegenseitig geholfen haben. So einer ist dann mit dem Baby ins Wasser gegangen, der andere ähm, hat dann auf dem, auf dem, äh, am Rand halt gewartet und hat dann später so beim Duschen und Anziehen und Abtrocknen und keine Ahnung was geholfen. Ja, und natürlich auch ganz viele Fotos gemacht von den kleinen Schätzen. Und ja, wie war Babyschwimmen? Ähm, es war am Wochenende, soweit ich weiß. Es war relativ früh immer. Ähm, ich weiß nicht, ob es um neun oder um zehn Uhr war. Äh, ich weiß nur, dass es äh, ja relativ stressig war, da mit so einem kleinen Baby, gerade so mit dem ersten Baby, dann immer pünktlich zu erscheinen. Ähm, weil man ja nie weiß, wie die Nacht so war und wie der Morgen war und wie man sich so fühlt und man braucht ja auch einfach gerade am Anfang so ein bisschen um die ganzen Sachen da zusammenzupacken und gerade fürs Schwimmen da braucht man ja jetzt auch so ja einiges ne und wenn man eine Sache vergisst wie zum Beispiel Schwimmwindeln oder ein Handtuch oder keine Ahnung den eigenen Badeanzug oder was auch immer ist natürlich auch immer richtig blöd also hat man auch so einen gewissen Druck dass man tatsächlich auch an alles denken muss und dass das so funktionieren muss ja, ähm, waren wir zu zweit da? Ich glaube relativ selten tatsächlich, weil ähm, natürlich mein ähm, ex-Mann ähm, am Wochenende oft Dienste hatte und keine Ahnung, das einfach nicht so gut funktionierte dann. Ähm, ich war aber mit Freundinnen da, die dann auch mit dem Baby dann da waren. Wir kannten uns dann auch teilweise schon vom P-Kip und waren dann deshalb zusammen dort. Ja, das war dann eigentlich ganz schön. Da hat man sich so ein bisschen gegenseitig geholfen. Ähm, was was ich damals so, ja, oder ich, ich erzähle erstmal, was ein bisschen beim, beim Babyschwimmen dann überhaupt so gemacht wurde. Ähm, ja, man, man sagt ja, dass das Babyschwimmen dafür da ist, das Baby oder das Kind möglichst frühzeitig an ähm, das Wasser zu gewöhnen, weil das angeblich dann später ähm, das Ganze erleichtert, also das Schwimmenlernen erleichtert und die Wassergewöhnung erleichtert, dass halt die Kinder dann später gar keine Angst vorm Wasser haben und ähm, einfacher dann gebadet werden können, dann mehr Spaß dran haben und auch ähm, einfacher schwimmen lernen können. Und man sagt... Oder sagte man zumindest damals, dass es auch Sinn macht, das relativ früh zu machen. Weil wenn die Babys aus dem Bauch kommen, dann haben die ja noch so den natürlichen Kontakt zum Wasser. Und dann ist das noch gar nicht so eine Umgewöhnung, dadurch, dass sie ja jetzt monatelang im Fruchtwasser geschwommen sind. Und äh, deshalb wäre das halt gar nicht so schwierig. Und die Babys hätten da auch Spaß dran, weil das ja so deren natürliche Lebensumgebung oder was auch immer was dann ist. Also soweit so die Theorie das Ganze wurde, wie gesagt, in diesem Schwimmbecken gemacht. Das war ja, wie ich schon gesagt habe, relativ klein. Es war schön warm, was ja immer gut ist, so für die kleinen Mäuse. Und ähm, es wurden da lustige Lieder gesungen. Ähm, und dann ging es halt los mit der Wassergewöhnung. Ähm, ich, es ging halt so am Anfang so darum, so dass die Kinder so ein bisschen durchs, oder die Babys so ein bisschen so durchs Wasser gezogen wurden. Dass, ähm, dass man die halt so im Wasser so hin und her schwenkt. Und... Ähm, so ganz gemütlich so ähm, im Wasser sich bewegen lässt, was natürlich echt auch schön ist und so. Ja, und dann ging es halt auch weiter, ähm, dass die Babys dann, ja, dass man so hintereinander hergelaufen ist, so Polonese-mäßig, und dass ein Elternteil oder irgendjemand dann halt immer mit so einer Gießkanne dann so Wasser gekippt hat und dass man mit dem Baby dann da immer so durch ist, damit sich das Baby dran gewöhnt, dass es von oben dann irgendwie Wasser auf den Kopf bekommt. Das fing dann schon an, so die, ähm, ich sag mal, erste Hemmschwelle zu sein, ähm, weil dann so die ersten ähm, Schwierigkeiten dann auch teilweise auftraten, also sowohl bei den Babys als auch bei den Erwachsenen, weil ich muss gestehen, ich fand das jetzt auch nie irgendwie großartig toll, wenn irgendeiner mir Wasser über den Kopf kippt, also egal, ob ich jetzt schon im Schwimmbad bin oder nicht, ich fand das immer schon so ein bisschen irritierend. Ja, mein Baby, mein Großer damals als Baby, fand das jetzt auch nicht so toll. also ne, Aber gut, man macht das dann mit in dem Fall, weil es dient ja so diesem angeblich übergeordneten Ziel, dass das Baby dann sich ans Wasser gewöhnt und ähm, später dann weniger Probleme beim Schwimmen lernen hat. Und beim ersten Kind, da macht man das ja. Ne? Also man glaubt das ja. Man stellt das halt auch nicht großartig in Frage, wenn einem das so gesagt wird. Ne? Also man, man hört sich ja irgendwie sinnvoll an, und so ganz indirekt wird ja auch so ein ganz bisschen Druck erzeugt, indem man sagt, hey, es gibt ein kurzes Zeitfenster, in dem du so diese eh schon vorhandene Wassergewöhnung nutzen kannst und erweitern kannst auf das Wasser außerhalb der Gebärmutter im Schwimmbad. Und da hat man natürlich so ein bisschen Angst, auch so dieses Zeitfenster zu verpassen. Ja, und... Äh, ich glaube, das ist so eine, ähm, ja, so eine Argumentation, die gerade so beim ersten Kind relativ häufig noch auf sehr fruchtbarem Boden fällt, so bei den Eltern. So auch bei mir. Und ähm, deshalb zuckte man dann eigentlich relativ wenig zusammen, wenn äh, man unter dieser Gießkanne durchgegangen ist. Es war auch okay, also so richtig schlimm fand das kein Baby, war alles in Ordnung. Ja, und irgendwann ging es dann natürlich auch weiter mit dem ähm, Untertauchen der Babys, was angeblich auch total natürlich ist und weil die Babys ja ähm, noch diesen Reflex haben, alles zuzumachen, wenn sie im Wasser sind und ja, angeblich alles toll, also hat man dann die Babys genommen. Für die, die jetzt nachher das Video schauen sollten oder so. Man hat es dann untergetaucht, das Baby. Ja, und das Untertauchen der Babys, das fand ich dann auch zum ersten Mal sehr komisch. Also es wurde auch nicht verlangt oder es wurde auch kein Druck gemacht. Es musste auch nicht jeder mitmachen. Ähm, man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass das so unter den Eltern dann... Ja, man, man hat gedacht, das wäre irgendwie cool oder so. Und... Ähm, es haben natürlich auch viele gemacht. Es wurden dann auch dabei Fotos gemacht, die man dann ähm, später käuflich erwerben konnte von diesen Unterwasserbabys. Kennt ihr vielleicht diese Fotos? Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das gemacht haben oder ob ich das gemacht habe mit meinem Baby. Ich glaube eher nicht, weil er fand, wie gesagt, so das Gießkannenwasser auf dem Kopf schon nicht so toll. Also untergetaucht dann erst recht nicht so gerne. Und ja, nach einer halben Stunde war dann der Spaß eigentlich immer wieder vorbei. Weil das Babyschwimmen, ich glaube, eine Dreiviertelstunde ist dafür immer angesetzt gewesen. Und mit Umziehen und äh, Duschen und ins Becken rein, aus dem Becken raus und alle wieder fertig machen und so. Das dauert natürlich auch ewig ähm, mit dem Erfolg, dass man so effektiv dann vielleicht eine halbe Stunde in diesem Becken war. Und dann standen halt auch schon wieder die Nächsten auf der Matte, der nächste Kurs, der dann ähm, wieder da die Babys ähm, zum Babyschwimmen gebracht hat. Und ähm, deshalb war da immer eine relativ große Fluktuation. Das musste auch alles so vom, vom Timing her immer alles passen. Geduscht haben wir dann da am Beckenrand an diesen Duschen. Die waren im selben Raum. Und dann ging es halt wieder einen Raum weiter zum Anziehen. Was natürlich, wenn man jetzt mit dem Baby alleine da war, äh, schon so eine gewisse Herausforderung darstellte. Weil man muss sich ja selber einmal duschen und abtrocknen und anziehen und äh, keine Ahnung. Und das Ganze natürlich dann auch gerade im Winter in so einer Bullenhitze. Weil man äh, ist ja ein bisschen aufgeheizt vom Wasser. Man zieht sich an. Muss natürlich auch so Wintersachen anziehen. Innen drin ist es ja richtig heiß noch, so von der Temperatur her, von der Lufttemperatur her auch, muss ja auch sein. Ähm, draußen ist es richtig kalt, das heißt, man zieht halt Wintersachen an. Ähm, ja, und das Baby muss man natürlich auch gleichzeitig irgendwie fertig machen. Äh, relativ oft gibt es ziemlich wenig Ablageflächen, das fand ich immer sehr schwierig. Man kann das Baby ja jetzt auch nicht irgendwo hochlegen alleine oder so, geht nicht. Also packt man das Baby in ein Maxicosi oder in eine Babysitzschale, Autoschale, ähm, die man halt mit hat. Aber da ist dann auch wieder die Frage, wenn es im Winter ist. Ähm, viele haben es dann so gemacht, dass die natürlich das Baby dann direkt eingepackt haben in die warmen Wintersachen weil es ja nach draußen geht in die Kälte. War natürlich für das Baby dann nicht so schön, weil das dann in dieser Styropor-Sitzschale in einem dicken, fetten Wintersitz, Fußsack oder was auch immer, was ähm. Anzug halt gelegen hat und so im eigenen Saft da schon mal vor sich hingaren konnte, während man selber natürlich total gestresst, teilweise unter dem Geschrei dann auch der Babys, die das nicht schön fanden, versucht hat, sich schnellstmöglich irgendwie fertig zu machen, anzuziehen. Ähm, klar, worauf verzichtet man? Aufs Haare Haareföhnen, das ist natürlich so im weiteren Verlauf dann auch nicht so toll, wenn man dann auch immer relativ schnell sich irgendwelche Erkältungen holt oder so. Ja, um dann halt schnell selber fertig zu werden und schnell dann auch wieder da rauszukommen, ähm, gerade im Winter so aus dieser Hitze dann mit den warmen Klamotten. Ja, und das war dann Babyschwimmen und das hat man so eine, ja, jede Woche dann gemacht. Ähm, Jetzt fragt ihr euch alle, ob es was gebracht hat, ne? Ob es überhaupt irgendwie diesen versprochenen Effekt hatte. Ich sag's mal so, also beim ersten Baby habe ich es ja gemacht, beim zweiten Baby habe ich es nicht mehr gemacht, beim dritten Baby auch nicht mehr gemacht. Und jetzt könnt ihr alle mal raten, welches meiner Kinder am wenigsten Probleme mit Wasser hatte, also sowohl beim Duschen als auch beim Haarewaschen, als auch beim Schwimmkurs nachher beim beim Schwimmen lernen oder im Schwimmbad und ich kann euch eins verraten, das erste Baby, mit dem ich dieses Babyschwimmen durchgezogen hatte, war genau das Kind, was äh, zumindest bei mir am meisten Probleme später mit der Wassergewöhnung hatte. Tata, also so dieser versprochene Effekt, der, ähm, ja, beim, oder so dieser, dieser ja, dieser Marketingspruch, so mit dem Babyschwimmen immer gerne verkauft wird, dass man damit das Baby halt ans Wasser gewöhnt und dass dann später das Schwimmen lernen und so weiter alles einfacher wird. War jetzt bei mir oder bei bei meinen Kindern zumindest überhaupt nicht der Fall. Die Kinder, die kein Babyschwimm hatten, ähm, die hatten später ähm, überhaupt gar keine Probleme damit. Ähm, ja, sich die Haare zu waschen, zu duschen, zu baden, ähm, in der Badewanne tauchen zu üben oder auch später dann im Fall vom Bärchen da schwimmen zu lernen, das Seepferdchen zu machen und so. Überhaupt kein Problem. Die Motte ist auch schon komplett mit dabei. Also die hat auch wahnsinnig Spaß, überhaupt keine Berührungsängste, obwohl die auch nie Babyschwimmen gemacht hat. Und rückblickend hat sich so meine Meinung zum Thema Babyschwimmen auch komplett gewandelt. Ich war ja ähm, jetzt die Tage mit den Jungs alleine einmal im Schwimmbad. Und äh, wir waren unter anderem auch in so einem größeren Whirlpool. Ähm, schön muckelig warm, schön geklort. Was ja gut ist, ne, wenn man mit vielen fremden Menschen in einem Whirlpool sitzt. Ist ja kein Problem. Ja, und dann kamen Eltern mit einem ganz süßen kleinen Baby auch dazu in den Whirlpool. Und ich habe in dem Moment wirklich nur gedacht, wow, also ich... Ähm, ich selber als erwachsener, gesunder Mensch hatte bei jedem Atemzug schon so ein bisschen, dass ich dachte so, wow, also es ist schon ordentlich geklort hier und man merkt beim Atmen auch echt das Chlor in der Lunge. Okay, ähm, ich will auch gar nicht wissen, was da so unabhängig vom Chlor so teilweise für Keime im Wasser rumschwimmen, das weiß man ja auch nie wirklich. Und ich will auch gar nicht wissen, ob dieses Chlorwasser jetzt, ähm, wie gut das so für die Haut ist oder auch nicht. ne, Das weiß man auch nicht. Ich habe wirklich nur so gedacht, ähm, die meisten Eltern, die ein Baby bekommen, die achten ja, ich will das überhaupt nicht werten oder was. ne, Weil, wie gesagt, ich bin auch mit meinem ersten Baby in Chlorwasser gegangen. Ich habe mit dem Baby schwimmen gemacht. Ich war mit dem generell im Schwimmbad. Ich konnte es auch überhaupt nicht erwarten, mit dem ersten Baby irgendwie schwimmen zu gehen. Oder auf den Spielplatz, oder auf die Rutsche, oder auf die Schaukel. Weil irgendwie freut man sich da ja so sehr darauf, so mit, mit diesem Baby irgendwie diese ganzen coolen Elternsachen machen zu können, die man so bei anderen Eltern schon gesehen hat. Und man freut sich ja wahnsinnig darauf, das jetzt selber auch mal machen zu können. Ja, so war es halt in meinem Fall auch. Beim zweiten und dritten Kind ist man da so ein bisschen, ähm, ja bisschen ruhiger, weil man das halt schon erlebt hat und man hat nicht mehr so unbedingt diesen Drang jetzt mit mit dem Baby schon mit ein paar Monaten auch auf die Rutsche oder in die Schaukel oder sowas zu gehen, sondern ähm, ist da einfach ein bisschen entspannter, weil man es halt schon erlebt hat mit einem anderen Kind. Ja, deshalb, ich will es überhaupt nicht werten, aber als ich da gesessen habe, habe ich einfach wieder angefangen drüber nachzudenken, wie... Witzig das eigentlich ist, dass die allermeisten Eltern unfassbar viel Wert darauf legen, dass man äh, vernünftige Hautpflegeprodukte für das Baby verwendet, dass man äh, teilweise keine Feuchttücher verwendet, dass man bloß keine Chemie an das Baby heranlässt, dass man ähm, Bio-Baumwolle bei der Kleidung verwendet, dass man ähm, am besten nur reine Öle zur Pflege verwendet, dass man beim Waschmittel darauf achtet, dass es ein sensitives Waschmittel ist, dass man keinen Weichspüler nimmt teilweise. Ähm, ich weiß nicht, dass man die Sachen alle vorwäscht und so weiter und so weiter. Und dass man dann dieses Baby nimmt, bei dem man sich so viel Gedanken drüber macht, dass bloß keine Zusätze oder Parfümstoffe in der Babylotion irgendwie die Haut irritieren könnten. Und dann nimmt man dieses Baby und tunkt das wöchentlich im Fall von Babyschwimmen. In geklortes Wasser, was in einem halbstündigen Wechsel von, ich habe keine Ahnung was, äh, 20 Leuten immer wieder benutzt wird. Und ja, sicherlich nicht zwischendurch großartig oft ausgetauscht wird, wenn wir mal so ehrlich drüber nachdenken. Und das ist so ein Gedankengang, ähm, den hatte ich halt beim ersten Baby nicht. Ich glaube, den haben auch einfach sehr, sehr viele nicht. Dass das wirklich, ähm, ja, einfach irgendwie nicht zusammenpasst. Und wenn man sich so viele Gedanken macht um die Hautbarriere, um 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 den natürlichen Schutzmantel der Haut und so weiter, warum wird dann so oft empfohlen, die Babys in dieses Chlorwasser ja eine halbe Stunde jede Woche ähm, oder eine Stunde teilweise sogar jede Woche einzutunken und das einwirken zu lassen? Muss man sich vielleicht einfach auch so ein bisschen Gedanken drüber machen und das auch einfach so in die, persönliche Entscheidung, ob man jetzt Babyschwimmen machen will, ja, nein und so weiter, einfach auch mit einfließen lassen. Und entweder man kommt dann vielleicht für sich zu der Entscheidung, dass man das nicht möchte, weil man ja auf der anderen Seite auch keine Feuchtücher benutzt und nur reines Mandelöl benutzt und äh, keinen Weichspüler benutzt. Oder man ist vielleicht dann durch diese Überlegung auch in anderen Lebensbereichen mit dem Baby ein bisschen entspannter und denkt sich, hey, also mein Baby kann das gut ab, es hat keine Hautprobleme, es kriegt auch keine Ohrenentzündungen dadurch, auch ganz wichtiger Faktor, weil auch äh, in der Gruppe zumindest ähm, recht häufig die Babys und auch die Kinder nachher wirklich Probleme mit den Ohren hatten, einfach weil die Keime schön in die Ohren äh, reingegangen sind. Also falls ihr Baby Babyschwimmen macht, falls ihr da irgendwie Probleme bei eurem Baby mit den Ohren äh, habt, dass, dass die Ohren entzündet sind oder so... Ähm könnte vielleicht halt auch am Wasser liegen, kommt man ja vielleicht nicht sofort drauf, nur so als, als äh, Gedankenanregung auch. Muss natürlich auch nicht sein. Also es gibt auch wunderbar sauberes Wasser, wo da überhaupt kein Problem besteht. Es gibt aber halt auch diese Schwimmbäder, ähm, in denen das Wasser vielleicht nicht ganz so super sauber ist. Ja, was ich sagen wollte, vielleicht bringt einen dann aber diese Überlegung auch dazu, dass man auch wirklich in anderen Lebensbereichen ein bisschen entspannter ist und sich denkt, hey, also mein Baby macht das überhaupt nichts die Haut ist top, es hat keine Probleme dadurch und ähm, warum soll ich mir dann so einen Stress machen und keine Ahnung, keine Feuchttücher benutzen? Oder, ähm, immer die super teure Creme ohne künstliche Zusätze und Duft und was weiß ich was benutzen, äh, dann kann es ja auch mal eine ganz normale Creme sein aus der Babyabteilung. Oder warum, äh, keine Ahnung, verwende ich äh, oder warum koche ich ständig für mein Baby, obwohl es das gar nicht äh, vielleicht so gerne mag oder obwohl mich das stresst oder, oder, oder. Ähm, dann kann ich doch auch ab und zu mal ein Gläschen nehmen oder so. Also vielleicht hilft euch so dieser, dieser Gedankenanstoß dabei, insgesamt halt andere vielleicht etwas festgefahrene Verhaltensmuster noch mal zu überdenken und sich dann zu denken, ja, ich werde einfach ein bisschen lockerer und ich versuche mir vielleicht auch in anderen Bereichen ähm, Manchmal dann das Leben auch ein bisschen zu erleichtern und nicht alles so ganz, ganz, ganz dogmatisch zu sehen, weil wenn mein Baby gut mit dem Chlorwasser klarkommt, warum sollten dann die Feuchtücher großartig schaden? Also, so viel zum Thema Babyschwimmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich schon auf nächste Woche und aufs nächste Thema mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Hören.